0: ¡Ay, madre mía, qué tarde llevamos y nos lo queríamos perder! Luis del Pino, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Estamos en momentos apasionantes, magníficos. Es
0: verdad, es un momento apasionante para la historia de este país, para el Bienvenido. devenir, para nuestro futuro.
1: Y además enormemente positivo, ya lo verá usted.
0: Bueno, Dios le oiga. Y el resto de los mortales lo, lo, lo veamos. veamos, eso es. <risa> bueno, eh, sigamos con el desarrollo del programa. La política no nos va a amargar esto. Y hoy es viernes y nuestra última hora siempre está dedicada a las recomendaciones. <risa> Primera recomendación del año. Pues no vamos a dejar la
1: política, hombre. Vamos a hablar de los desamortizadores. Hombre porque todo el mundo ha oído hablar de la desamortización de Mendizábal, de Mendizábal claro. por la cual pues bienes propiedad de la iglesia pasaron a manos privadas, eh, no fue la única, estuvo la desamortización de Madoz, son las dos más conocidas, pero hubo muchas otras. Realmente el proceso de desamortización, de quitar eh, bienes a la iglesia, que estaban en manos de la iglesia, por la costumbre de ir donando, los, la gente que moría donaba parte de sus tierras a la iglesia, entonces empezó a acumular cada vez más terreno, eh, y al final pues aquello conducía a una economía un poco un poco perversa eh, estaban las tierras en lo que se denominaban manos muertas ¿no? de ahí lo de la desamortización quitar a las manos muertas eh, no solo eran bienes de la iglesia también bienes que eran terrenos comunales de ayuntamientos y demás y que tampoco eran eh, productivos, se trataba de expropiar todo aquello con el dinero de las expropiaciones, con el dinero de la venta de aquellos bienes, eh, reducir deuda del Estado, recordemos que el Estado español llevaba en quiebra siglos desde, desde Felipe II, y de paso hacer que fueran más productivas todas las tierras. Y las desamortizaciones empezaron mucho antes de Mendizábal y de, y de Madoz, empezaron realmente con Carlos III, que, que desamortizó los bienes de los jesuitas, eh, siguieron luego con Godoy, luego fue... Eh, ...Mendizaba, Almadoz... Eh, ...pero también Espartero... ...hubo muchísimas desamortizaciones en, en España... ...y yo os recomiendo a los oyentes que... Eh, ...bueno, pues indaguen un poquito sobre aquello... ...he llegado al tema de las desamortizaciones... ...y me he encontrado con algunas que no conocía... ...por ejemplo la de Espartero... ...porque estamos en Navidad... ...pues vamos a hablar de productos gastronómicos... ...yo me traigo el aceite, me lo mandan... ...desde la última almazara tradicional que hay en Aragón, que es la almazara La Verónica, que está en Tarazona con la que topé por casualidad hace muchísimo tiempo volviendo de, de Tudela en un viaje entonces pues siempre me traigo de ahí el aceite, que es de una variedad de aceituna que se llama Empeltre, y a mí me encanta ese, ese aceite suave pero a la vez de un sabor muy rico y entonces resulta que esta almazara, pues ya son ocho generaciones de aceiteros, es una almazara de las tradicionales con su prensa en frío y tal, y la tienen desde 1840 y pico, 50 y pico. Y cómo, eh, cómo llegó a manos de esta familia, la familia Azueco, eh, pues esa almazara, pues llegó precisamente en una de las desamortizaciones. Compraron aquel molino de aceitunas en la desamortización de Espartero. Pero la almazara es, según los datos que la propia familia ha ido averiguando, del año 1601. O sea, que el aceite me lo traigo de un sitio donde se hace aceite desde hace más de cuatro siglos. O sea, es, la siguiente vez que lo tome voy a, voy a saborear la historia. Sí, sí es verdad. <risa>
0: lo que se aprende, Luis del Pino, y lo que vamos a seguir aprendiendo durante este año. Y mañana, si todos los eh, viernes le digo que vamos a estar con el reclinatorio puesto, mañana tenemos la iglesia entera. Pues mañana claro, sin
1: complejos programas programa especial. A partir programón. de las nueve con Federico comentando en directo pues las palabras de ese felón llamado Pedro Sánchez.
0: Pues ahí estaremos todos, escuchando a Luis del Pino y luego toda la programación de esta casa, porque Luis del Pino luego dejará el testigo a Juan Pablo Polvorinos, Juan Pablo Polvorinos dejará el testigo a Dieter Brandao y a Luis Herrero, y aquí estaremos todos eh, pues detrás de, estas, de estos micrófonos.
1: Así es, mañana a, al pie del cañón.
0: A las 9 de la mañana, programación especial. ¡Vámonos, vámonos! días, Alejandro Vara, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas Pero tardes. queremos seguir saliendo, Hombre, que nos por lo pide favor. El claro, y además, mira, eh, hay gente que te dice, oye, que como he estado fuera, no me acuerdo muy bien de las mm, barras eh, premiadas a cuál le hemos dado este año, voy a repetir, solo para alguna gente que me lo ha dicho, Vamos ¿A, a quién a le hemos dado la tortilla de patatas, ¿Sí? el premio es la catapa, la catapa de Madrid, que no se olviden, porque sí que es verdad que la gente, lo que no olvida es lo de la ensaladilla rusa, la saladilla de marisquería Emilio Sevilla la tiene todo el mundo agendado. La tortilla de patata. Y digo lo de la tortilla de patata no solo porque la gente lo pregunta, sino porque hoy vamos a ir a un sitio en Madrid, a un bar que, mira, no siempre ocurre, y de eso que te dan dosqueos y dices, bueno, pues habrá que ir. Entonces vamos a Colosimo que resulta que está en Ortega Set, y que resulta que provee una tortilla de patata... Pero fastuosa. Mira, ¿Eh? lo tengo aquí con el asterisco.
0: Pero si paso por ahí prácticamente todos los días. Pues ten,
2: es que hay tanta gente que pasa por ahí y no entra. Pero no entra. ¿Sabes por qué? Es un bajo, sí, como un bajo sí, entre sí. El suelo, pero muy bajo, muy bajo, por sí, así decirlo. Es que no, la Tiene, entrada no es atractiva. No es nada atractiva. Una mesitas en la terraza sí. y luego para bajar dices pues hay que bajar bastante y una vez que estás abajo pues tampoco hay mucha luz no nos engañemos es un, de, es un bar que antes era un bar de copas uh -huh. de toda la vida yo había algunas noches tal había terminado pues, en un sitio de orto sensacional es un sitio estupendo además digamos que en la acera buena para entendernos pero hay que reconocer que cuesta trabajo decir si no te dicen como me dijeron a mí oye bájate un día a la hora del café y te tomas una tortilla de patatas, en vez de pedir un ochor, que también está muy bueno, digo pues lo vamos a probar, oye Qué sí, sur, qué, surprise, qué, ¿Y surprise. qué Descubrimiento,
0: que me descubrimiento
2: lo espectacular, que la gente lo pruebe porque mira, luego ya empiezas a sondear y dices, bueno, pues son dos hermanos gaditanos que han trabajado además en sitios importantes y han tenido también bastante relación pues con el bohío, por ejemplo, o con algún grupo de Madrid eh, o no de Madrid, o como el Cañadío, digámoslo, ¿Eh? que claro que son gente que cuida estas cosas y lo hacen muy bien. Y ellos han decidido primero poner en marcha un bar que es, está claro que para aperitivos, fenomenal, para tapas, fenomenal, para desayuno, muy bien, y para un menú, tiene un menú muy cortito, la carta muy cortita, pero a mí me gustan estos sitios donde dices, bueno, siete cosas, pero las siete están Buenas, bien, claro. y no tengo ningún problema en ir dos veces, y decir, un día como dos cosas, otro tras dos, y otras tras dos, porque realmente es que están bien, es que saben cocinar. Y para abrir boca, la tortilla patata. Que pregunté, bueno, tienen por lo menos la camarera que me ha atendido a mí en la barra, yo ya he ido tres veces. Y es una chica que está por la mañana luego por la tarde Bueno, no puede ser más encantadora y además más jefa de marketing de producto de esa Qué casa bueno. que la que esta señorita que lo hace muy bien, pero muy bien, muy bien. Y te cuenta cómo se hace la tortilla, que son unas patatas agrias que, la, mucha cebolla, mucha cebolla. Nos gusta las tortillas. Eh, nos gusta. Así caramelizada, sí. muy, sabe mucho a cebolla y mucho a tortilla, como debe ser, y uno huevos de granja, huevos de tal que, no, huevos de corral, que realmente tiene un color, esta tortilla de patata, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver por ahí de tortilla de patata. Yo desde luego, solo por esa excursión a probar esta tortilla de patata, que no hay tantos sitios donde realmente la puedas tomar, yo iría al Colosimo, que está muy céntrico en Madrid, y a la gente que venga de fuera, que pase por ahí. Pero luego tiene otras cosas, porque por ejemplo, en estas bailes que te digo vamos a probar la, la croqueta. Pues tiene una croqueta de puchero que es que, oh. está, es que está muy buena, no está ni salada, ni dura, cremosita, está, eh, está muy buena. Crujientita. Crujientita por fuera, cremosita por dentro, tamaño justo, así como un bolita, pero no con forma redonda, sino un poco balada, pero sin la forma típica de la croqueta, eh, con personalidad. Croqueta con personalidad. Dices, pues oye, este sitio ya, si tiene la croqueta y tiene la tortilla de patata, jo, yo ya me apunto, pero es que atento... Que español
0: es todo, ¿eh? Es, el, Digo, oye, que, que muchísimo. Muchas veces chipirón agradeces. En, chipirón
2: en cebolla, oh, Dice, bueno, caro. chipirón en cebolla. Yo soy del chipirón y del calamar hasta decir basta. Yo también. Pero mucho. Tan es así que de las pocas cosas que sé cocinar, medianamente, es el calamar en cebollao. Pues este es, es difícil, ¿eh? muy difícil. Bueno, he tenido que destrozar calamares hasta decir basta y o quedar queda mal correoso, con la... o, te o te queda, queda correoso duro, o te queda duro. duro. Si no... Hay que tenerlo. O trece minutos u hora y media. No hay otra. Pero cuando sale... También es muy bueno, importante, materia prima. Atento la materia prima de este calamar. Es que está muy bien. Estos dos hermanos gaditanos, cuyo nombre no recuerdo ni he apuntado, pero dices, oye... Colosimo, estupendo. Por eso digo, es un sitio de los que hay en Madrid que tienes que encontrar porque te lleva a alguien porque de entrada no es que no apetezca, es que ni te llama la atención. Es bonito, el anagrama, está muy bien el logo, no, no está mal, pero dices, bueno, y no no te fijas pero sí. no entras. Sí. Y yo entré simplemente, bueno, me lo habían dicho ya tres personas y hay que reconocer que otras veces la sorpresa no es agradable, pero es que esta vez está muy bien, y una vez que estás dentro dices bueno, es oscuro, bueno, pero está muy bien el... han reservado bastante, por lo que yo deduzco, eh, bastante la decoración de lo que tenía el bar de copas entonces, tiene luminosidad interna es decir, están bien puestos los focos y es muy agradable la barra muy agradable, luego tiene sus mesitas altas, y en la barra hay gente profesional, y además te atienden te atienden estupendo yo al final también probé porque no lo hay todos los días, y es una de mis debilidades, que tampoco se encuentra mucho, una tarrina de manitas de cordero deshuesadas que hay que reconocer que ahí se demuestra que en esa cocina hay gente que sabe cocinar. Esas, esa tarrina está sensacional. La manita de cordero, ya sé que no le gusta a todo el mundo, qué tal, bueno, la casquería, lo que pero a los que nos gusta sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de una tarrina de manitos de cordero deshuesadas. Estaban sensacional, y vengo de tierra que de esto entienden, digo veces oye, ¿y cómo es posible que estos hermanos gaditanos pues porque han pasado por cocinas muy buenas y porque han estudiado y porque tienen mano claro. y cuando se tiene mano, se tiene mano tienes mano, tienes el género el sitio que está, aparte de que no lo ves está en un sitio centri centriquísimo de Madrid, no puedes pedir más de modo que ni oscuridad, ni que esté en un bajo. Atentos al Colósimo, que es un nombre que no sé de dónde sale, no me acuerdo si era el que había antes en el negocio o no, pero colosimo uh -huh. no se olviden de, de tres, e, tres O's, Ortega y Gasset, 67 Madrid. Entramos en el año pisando muy fuerte, porque a ver quién me supera esta tortilla de patatas. A ver quién me la supera. ¿Y
0: ¿Cuántos pinchos le damos? Le vamos
2: a dar cuatro pinchos, ¡Hombre! pero cuatro pinchos con todos los honores bueno! y con toda la humildad de un local que empieza de a poquito, con muy buen precio, humilde, en pleno barrio de Salamanca. De modo que, mejor imposible. Entraré. Hombre, baja y ya me lo contarás. Entraré, dirás la, la tortilla Y prueba la croqueta.
0: Y te lo contaré. <ríe> ya me lo dirás. Alejandro Barán, gracias. Gracias a siempre. ti. Maestro Amoros, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, mira, si te parece, seguimos conmemorando el centenario de la muerte de Pérez Galdós, uno de nuestros genios universales, sin duda ninguna, el mejor novelista español después de Cervantes. Y hoy vamos a centrarnos en una obra suya, quizá la mejor, esto es muy duro decirlo, <risa> pero una de las mejores sin duda, que es Misericordia, ...y en concreto en una versión teatral... ...que dirigió José Luis Alonso, Alonso Mañez... ...el que dirigía el Teatro María Guerrero... ...una versión extraordinaria... ...y sobre todo, una actriz absolutamente excepcional... ...hizo el papel de Benina, mi buenísima amiga... ...y valenciana como yo, María Fernanda Docón... ...que hizo sencillamente el papel de su vida... ...es que la recordaremos siempre... ...entre otras muchas cosas, pero sobre todo por esto, era el comienzo de la grabación de una versión teatral que hizo con José Bódalo, pero ella es Benina y explica por qué empieza a pedir limosna.
4: Llevábamos ya dos días encerradas en casa sin comer, sin decirnos nada, nos habíamos puesto de acuerdo para dejarnos morir de hambre. La última noche, nos echamos las dos juntas en la cama. A dormir y a morir. Cuando amanecía, la señora se quedó dormida. Como un pajarito. Yo me levanté y me fui a la calle sin saber a dónde iba. Y amanecí la puerta de la iglesia de San Sebastián vi a los pobres me puse a su lado y, y extendí la mano de pronto noté la palma de la mano ¡Una perra chica! Y en ese momento empecé a oír unas, unas voces que cantaban. No 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 eran voces humanas, eran... eran coros de ángeles. Me sentía alegre, fuerte, joven. Y volví a casa pidiendo por las calles. Señor, ¿quiere usted que darme una limosna. No, no importa lo que sea.
0: Tengo que salvar a mi señora. Mi señora se está muriendo de hambre. ¿No tiene usted una Absolutamente conmovedor y Uf, le veo a usted muy emocionado. Patético. Bueno,
3: claro, es que yo lo vi en teatro esto. Soy amigo de María Fernanda y lo he comentado mucho, que esto ha sido el papel de su vida. Esto no es estrictamente la obra, la novela de Galdós, esta es la adaptación teatral, pero luego hay una versión que recoge muy fiel de Televisión Española. Yo les recomiendo, si quieren ver, una grandísima actriz española. Bueno, con un papel tremendo. Y esta novela, Misericordia, lo que cuenta es la historia de Benina. Estamos en Madrid, la iglesia mm -hmm. de San Sebastián, el ambiente costumbrista madrileño. ¿Y Benina qué es? Pues es una criada vieja, fea y sisona. ¿Qué quiere decir sisona? Que sisa. Es decir, que la señora le da un dinero para la compra, <ríe> como en La Gran Vía, y ella se queda con un poquito. Pero... Ella, además, pide limosna, pero pide limosna no para ella, sino para dárselo a su ama. ¿Esto de dónde está sacado? Absolutamente del lazarillo de Tormes. Mm. Cuando el lazarillo de Tormes le da al Hidalgo que está muerto de hambre un poquito de pan, es un engaño, pero el engaño por compasión, porque la señora representa pues esa clase media venida a menos que por orgullo no lo confiesa que está pasando hambre. Entonces aquí hay dos elementos fundamentales. Por un lado una historia de amor, he dicho que Benina es vieja, fea, sisona y conoce a un moro, Almudena que es eh, viejo, eh, inculto, analfabeto, sucio, un gran papel también de mi buen amigo José Bódalo, y se enamora. Y entonces una cosa maravillosa de Galdós es ser capaz de presentar como una, un amor entre dos viejos que no son nada atractivos y que puede ser tan exquisito, tan delicado, tan maravilloso como el de Romeo y Julieta. Ocalisto y Melibea. Además, Almudena es moro, habla muy mal, habla con infinitivos, como los indios de las películas. Y le dice una declaración de amor, a mi modo de ver, de las más hermosas de toda la literatura española. En un momento le dice: Tú ser muquier una sola. No haber otra mí. Fíjate, qué, bueno. qué cosa qué fantástica bueno. de Galdós, qué ternura, qué comprensión de las debilidades humanas. Y luego hay el otro elemento que es fundamental. Galdós ha sido siempre un novelista realista, claro. Influido por el naturalismo, sí, pero aquí en esta última época ya espiritualista, lo que muestra y lo que proclama es la importancia de los sueños que todos vivimos en la realidad, pero también en la realidad. En los sueños, los sueños que compensan una realidad miserable, tiene frases preciosas, habla de una chica que es una, en fin, una histérica, diríamos hoy, una solterona, la pobre, eh, muy tonta, pero que se refugia en los sueños, es de las que se creen todo lo que se fabrican ellas mismas en su cabeza, y de este modo son felices y se olvidan de que no tienen comida en la despensa. Hoy diríamos en la nevera. Fíjate, los sueños compensando una realidad miserable. Y hay un personaje ridículo, tragicómico, Don Frasquito Ponte, Don Frasquito que igual presume de ser un caballero, pero no tiene dinero en absoluto y está siempre soñando con una herencia. Bueno, y resulta que la herencia llega, le llega dinero. Y alguien que está muerto de hambre, digamos, si recibe dinero, ¿en qué lo emplea? Pues el ejemplo tonto que yo pongo, si esto fuera una novela naturalista de sola, con dinero este señor que ha estado muerto de hambre, lo primero que haría sería darse una Festín. comilona. Y luego, pues a lo mejor, en fin, irse con una señora, eh, disfrutar de los placeres de la carne y de la vida. No, don Frasquito Ponte, lo primero que hace es encargarse tarjetas de visita, que es algo absolutamente <risa> inútil, ridículo, pero para él no porque para un caballero como él, el poder tener tarjetas de visitas le da la vida. Y luego alquila un caballo. ¿Para qué? Para pasear delante del balcón de una señorita con la que ni siquiera quiere acostarse. No, no, es simplemente... ...la imagen de Galán que él tiene... ...entonces los sueños forman parte de la realidad... ...y aquí Galdós acaba haciendo un juego precioso... ...que es que todos sueñan... Eh, ...en fin, con que aparecerá... Eh, ...atribuye el dinero que lleva a casa... ...pues que se lo da a un señor... ...y aparecerá pues uno que traerá dinero... ...pues una herencia... ...y se hace realidad... ...y aparece de verdad ese personaje... ...y trae dinero... ...y entonces el ama ya cambia radicalmente, recibe dinero y cuando recibe dinero, fíjate el pesimismo de Galdós tremendo, la que ha estado viviendo a costa de las limosnas de Benina, cuando tiene dinero, repudia a su criada y la echa de casa. Pero entonces, el hijo enferma y recurre a Benina. No quiero destripar la historia, pero hay algo importantísimo. Esa vieja si sona fea todo lo que quieran aumenten acaba convirtiéndose en una santa o algo más todavía porque acaba diciendo unas frases de Jesucristo acaba diciendo ahora vete a tu casa y no vuelvas a pecar
4: Fíjate misericordia que tremendo
3: por qué porque es venina es decir benigna porque ha tenido misericordia dos palabras que usa Galdós creo yo, para evitar decir la palabra clave, caridad cristiana, para que no se identifique con la religión, que al margen de ser religioso o no lo fundamental de la vida es ser benigno, misericordioso es decir el vínculo cordial que une a los seres humanos, y como benina fue benigna, pues acaba subiendo a los cielos a los cielos de la interpretación, como María Fernanda Docón.
0: ¡Qué charla más reconfortante! ¡Amoros, qué, maestro! ¡Qué, qué mm. gran
3: actriz! ¿eh?
0: ¡Qué gran actriz! ¡Que seguro gran, que nos
3: escucha, además!
0: ¡Qué gran escritor y qué gran maestro! Muchísimas gracias. de felicitarte el año en antena Carmelo, aunque nos hemos visto estos días por los pasillos de esta santa casa, pero no no lo he hecho, o sea, qué feliz año.
5: Pues feliz año a ti y a todos los oyentes del mejor programa de tarde de la radio.
0: Hombre, por supuesto. por supuesto eh, ¿Dónde nos vamos?
5: Pues mira, eh, esta semana he pensado en ir a un sitio porque yo estuve ahora en mis brevísimas vacaciones. <risa> Eh, que es lo típico, que sabes que está ahí y lo tienes cerca, relativamente cerca, pero nunca acabas de conocerlo. Y la verdad es que, pues eso, era una deuda pendiente y está muy bien. He estado estas vacaciones en Altea. Mm. Altea es un pueblo no demasiado grande de la provincia de Alicante, Alicante, de la zona de la costa, y yo creo que es un poco la idea idílica que todos nos podemos hacer del Mediterráneo, ¿no? esto de las casas blancas, el bulecito en la costa, la tranquilidad pues Altea es que es exactamente eso es esa idea eh, fantástica, muy mediterránea por los colores, por la luz, por las casas blancas por cómo es el propio pueblo, ahora hablaremos un poco más de eso y la verdad es que es muy bonito, es un sitio eh, además que yo creo que en, en la costa de Alicante hay todavía algunos pueblos similares a altea unos más bonitos otros menos pero todos bonitos quiero decir pero pues similares pues altea denia javia y que son verdaderos milagros porque al fin y al cabo pues estamos hablando de una zona que desde muy pronto eh, tuvo un turismo bastante fuerte y que bueno ha logrado pues preservarse de una forma bastante bien y seguir siendo bonito digo tuvo un turismo bastante fuerte como que desde altea tú ves los rascacielos de Benidorm, ¿no? Mm. Y, y esto no lo digo... Estos
0: se ven también desde muy lejos, no, ¿eh? Se ven que están ahí, es que <ríe> sí, están muy cerca. Sí.
5: Y esto no lo digo como una crítica a Benidorm, que... que... Es decir, que es otra cosa y es otro modelo turístico y me parece que está bien. No, no digo como una crítica, sino que, bueno, pues un poco está ese contraste ahí y llama, llama la atención, ¿no? Y probablemente a mucha gente, yo creo, Benidorm tiene grandes virtudes como, como zona turística y a mucha gente le gustará, pero hay otra gente y yo pues, me gusta un poco más el, el estilo de, de Altea, ¿no? Ese, pues ese pueblo mediterráneo tal. ¿Qué tiene que ver Altea? Bueno, tiene varias cosas. Lo primero... Tiene una bahía muy bonita ¿no? que está cerrada por una parte por, por las montañitas cercanas a Benidorm y por la otra por el Peñón de Ifac, que es una maravilla de naturaleza de la que de la que hablaré más adelante. Y luego tiene pues eso, lo que decía, esa estructura típica de polo mediterráneo subida a una pequeña montaña, a una pequeña colina eh, pequeña pero en piradita, ¿eh? o sea, no nada de es decir, hay que ir con un cierto mmm, buen espíritu, espíritu deportivo para llegar hasta arriba. En la parte más arriba del todo está la iglesia parroquial que es una iglesia bastante grande, que tiene una cosa que a mí me encanta desde niño, no sé, es una especie de manía, que es estas cúpulas de tejas azules que hay en, en, a lo largo de toda la comunidad valenciana, muy típicas, las cúpulas de media naranja, que yo siempre pensé que les decían de media naranja, porque como estaban en Valencia, pues tengo que ver con las naranjas, no tiene nada que ver, pero... Pero es, es tienen no una, sino una más grande y otra un poco más pequeñita, que son muy bonitas. Y a mí eso es algo que me gusta mucho y que creo que realmente eh, ese azul combinado con el blanco del pueblo le queda muy bonita en Altea y en otros muchos sitios. Y tiene este casco antiguo alrededor de esa, de esa iglesia, que realmente es una delicia. Con calles muy empinadas, como te decía, calles muy estrechas, por las que eh, dices, por aquí no pasa un coche. A veces pasan y dicen, pero cómo, ¿cómo se atreven a pasar calles por las que es imposible que pase un coche? Digamos, según tú por dónde entras al pueblo, a mí nosotros eh, el otro día estamos por ahí paseando, entramos como si fuésemos por la parte de atrás, en que me entienda bien la gente si alguien de Altea que nos está escuchando, que no se tome nada mal, que es una forma de explicarnos. Entonces subes hacia la iglesia, llegas a la iglesia y hay una plaza muy bonita con un mirador en el que se ve toda esta bahía y luego desde ahí bajas hasta el mar otra vez a través de Qué calles bonito de calles estrechas blancas todo encalado con un con un trazado urbano muy peculiar ves en algunos además como es hay así varias alturas en algunos sitios ves pues esas calles que a lo mejor hay una calle más recta pero las casas son una especie de laberinto de distintas partes muy hechas como se hacían las cosas antes al fin y al cabo es decir yo tengo un terreno y ahora me construyo un trozo luego me dejo un patio luego el patio constru construyo otro trozo luego saco por aquí un piso más porque viene a vivir mi hijo pues pues como era un poco antes el urbanismo improvisado pero que cuando se ha dejado a la improvisación de verdad total, pues resulta que ha quedado, en algunos casos, ahí en Altea, pues es, es bastante bonito. Y como digo, es una maravilla. Esta iglesia de lo que os hablaba es una iglesia también muy peculiar y desde mi punto de vista muy valenciano. Y cuando digo muy valenciano, eh, yo creo que tú lo sabes y los oyentes lo podrán saber, que lo digo con todo el cariño, porque yo, bueno, pues eh, tengo allí todas mis raíces, por favor. no solo por esta cúpula, sino por su interior, que es una mezcla, es una iglesia bastante reciente, porque la... La iglesia antigua que había allí se deshizo, una iglesia de principios de siglo, pero recuerda, por ejemplo, la iglesia de, de mi pueblo, que es también de principios de siglo, y que son mezclas de estilos bastante peculiares y tienen unas partes con un toque así eh, gótico, otras partes con un toque más barroco, normalmente bastante decoradas, con mucho o bastante dorado, una cosa bastante muy de su tiempo y muy de su sitio también, porque son, son iglesias de pueblo en el mejor sentido de las palabras. No es una iglesia digamos que digas, oye, aquí vamos a hacer un reto arquitectónico en una cosa, pero son iglesias muy a un gusto popular, ¿no?, que debían de ser, y de hecho todavía son hoy bastante impresionantes, sobre todo cuando las comparas con lo que tienen alrededor, traigo ahora el caso de, de mi pueblo, que es un pueblecito de 1.400 es una iglesia enorme, entonces son impresionantes todavía cuando tú ves bueno, ¿y este pueblo, cómo tiene esta iglesia tan grande y tan bonita a su forma, a su manera, ¿no? a esa forma pues eso hecha para, para la gente de entonces y, y que tiene yo creo que mucho encanto. Y luego tiene Altea además eh, una línea de costa bastante amplia con muchas playas que aquí sí que yo creo que va a haber diversidad de opiniones, porque no tiene playas de arena. Son todas las playas de... ¿De piedra? De piedra. Algunas de canto rodado, mm. más tal, y otras de piedra, de, digamos, más de grava, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay mucha gente a la que eso no le acaba de gustar, ¿no? Parece que nos hemos acostumbrado a lo blandito de la arena y eso no le acaba de gustar. Yo creo que tiene también... Sin embargo, también...
0: hay otras personas que admiran y les maravillan este tipo de playas, la que la toalla no se mancha. ¿Tiene y al final te... te tumbas como un fakir.
5: Tiene alguna ventaja. Yo lo de tumbarme no lo acabo de ver sinceramente, ahí sí que creo que la arena A mí me
0: parece incomodísimo, pero entiendo que a otra persona le puede parecer maravilloso. A mí lo
5: de no irte a casa lleno de arena siempre es algo que me ha maravillado, porque a mí, yo, yo las playas las asfaltaría, básicamente, para que la gente me entienda un poco. <risa> las playas de estar es decir, no, no sí, que me resulta bastante incómoda la arena en, de, digamos eso, lo, cómo te deja, cómo tiene todas las y cosas el del de mar,
0: pero oye, es lo que tiene. Sí, no,
5: no, hombre, es que yo ya se habrá adivinado la gente, que muy de playa tampoco soy pero, es decir, pero sí que tiene cierto canto y lo que sí que son, es bastante bonitas, digamos un poco pues cómo están junto a la costa lo que se ve, el paisaje, la bahía, sí que es bastante bonito. Y luego además Altea tiene algunas cosas bastante curiosas en la propia localidad y en los alrededores, sobre todo en los alrededores, aparte de todo esto que hemos dicho que es un pueblo tan bonito la propia localidad tiene una cosa que yo no sabía y, y me he enterado ahora y es bastante curiosa. tiene la primera iglesia ortodoxa de España es una iglesia que se construyó hace unos años allí dentro de Altea Hills que es una urbanización de superlujo lujo, la Repanocha, para que no se entienda ¿Eh? la gente, que está justo al ladito de Altea y es un sitio que yo creo que también vale la pena. Tiene también un hotel muy bueno, es decir, es un sitio bastante curioso para turismo, pero lo más, es decir, realmente de, de alto lujo. Y luego tiene eh, también hacia el interior, muy, muy cerca, eh, las fuentes del Algar, que le llaman. Las, el Algar es el río que pasa por por Altea, que es un río muy cortito, pero lleva bastante agua para lo que es el Mediterráneo, y que tiene la zona, de las fuentes son las de donde nace el río, y es una zona espectacular, es una zona pequeñita, un rincón de la montaña, francamente espectacular, con cascadas, con agua, hay varios, digamos, hay una serie de, digamos, como una especie de desfiladero, con una serie de sitios donde te puedes bañar, con agua gélida, absolutamente gélida, fíjate tú, es Provincia de Alicante, pero es agua que acaba de salir de la tierra y está fríísima, pero es un sitio muy peculiar para bañarse, muy bien acondicionado, con, con restaurantes, con tal, pero sin perder tampoco esa belleza natural, es un sitio que de verdad recomendaría mucho a la gente ir, sobre todo si estamos en una época veraniega y pueden atreverse a bañar, que ya te digo que no todo el mundo se va a atrever, y no sé, a lo mejor me dices, yo, yo las playas gallegas, no, no. Métete allí y luego lo hablamos porque es de verdad de los sitios donde yo me he bañado donde el agua es más fría. Pero creo que también es parte de su encanto. Un, a mí me parece de verdad un lugar muy recomendable por su belleza natural y porque es muy peculiar como, como está y por ese agua tan fría en la que encima te puedes bañar. Y luego está el Peñón de Ifac del que hablábamos antes, sí. que es una montaña... Para que la gente nos haga una idea, una cosa como el Peñón de Gibraltar, más ¿Eh? o menos, quizá un poco más pequeño, pero con 300 y pico metros de altura, que está muy bien. Es un parque natural muy pequeñito porque es solo lo que es el Peñón, pero es un sitio en el que bueno, hay unas vistas de la costa maravillosa y se pueden hacer... Eh, rutas de escalada, propiamente hechas, es decir, a través de la piedra porque es muy agreste, pero también rutas digamos, de senderismo para subir hasta arriba, que por lo visto, yo todavía no lo he hecho, pero por lo visto están bastante al alcance, no vamos a decir de cualquiera, pero de una persona con un estado de forma razonable, es decir, no hay que ser un titán para subirlo, y lo que sí que me han contado es que es una auténtica maravilla y vale la pena subirlo. Solo de verlo de lejos es una preciosidad, al de y yo creo que bueno, pues define una parte de la costa de Alicante que no es demasiado conocida, pero que realmente vale mucho la pena. Se
0: nota que te tira la tierra.
5: Muchísimas gracias Un por placer. la recomendación. Soy más objetivo de lo que parece. Es realmente una zona muy bonita.
0: Sí, sí. Yo me he apuntado absolutamente todo y ya tengo la excursión preparada. Bueno, Carmelo, bien. gracias. <risa> Un placer. Juanma González, muy buenas tardes. Muy buenas, eh, aquí estamos todos hambrientos de series. Sí, La ¿verdad? semana pasada recordamos a los oyentes que cinco series no se podían perder. Sí. Hicimos un poquito de repaso del 2019. Sí. Y ahora nos toca adelantarnos a los acontecimientos y contarle a los
6: oyentes las series que no se pueden perder este 2020. Y fíjate que es eh, difícil adelantarse a los acontecimientos porque igual estas series que te voy a citar finalmente no valen para nada y las que están muy bien... Eh, y eh, surgen en el debate público son otras. ¿no? ¿Quién iba a pensar hace un año que a lo mejor una serie de Chernobyl eh, iba a funcionar como Chernobyl funcionó? Dirías, otra serie sobre Chernobyl, si ya lo sabemos todo. ¿no? Pero es que y a cómo mejor... funciona el boca a boca, ¿verdad? Ah, tal cual, y, y que luego tengas un buen producto entre manos, que luego no siempre lo más promocionado es lo mejor. Yo creo que este año va a estar marcado, al menos el primer trimestre, por el desembarco, hay que decir que un pelín tardío en España, de Disney+. Plus. Disney+, Plus va a ser, para que nos entendamos rápidamente, el Netflix de Walt Disney+.
3: Bueno, hay, Pero hay esto, un filón para toda la familia. Eso es un
6: absoluto filón. Eh, todos los productos de Walt Disney y sus múltiples filiales... Porque recordemos que Walt Disney acaba de comprar 20 Century Fox. Es decir, todas las películas de Fox son Disney. Alien es una película de Walt Disney ahora mismo. Jungla de Cristal es una película de Walt Disney ahora mismo. Eh, ¿Quién se le iba a decir a Bruce Willis? Eh? Eh, a Bruce Willis... Nadie, <risas> nadie absolutamente. El caso es que todos esos productos eh, y otros nuevos... ...que Disney está financiando ahora mismo para su plataforma... ...específicos para su plataforma... ...van a estar a partir del mes de marzo en España... ...en Estados Unidos ya tienen Disney Plus... ...y lo han hecho el estreno coincidiendo uno... ...con la película de Star Wars... ...muy criticada por cierto... ...y con una serie de Star Wars muy bien criticada, que es de Mandalorian. Todos los muñequitos eh, que hemos visto en Twitter, los que somos moderadamente frikis, del pequeño Yoda, Baby Yoda, eh, surgen de la serie de Mandalorian que están diciendo que es el mejor producto de la Guerra de las Galaxias de la era Walt Disney en televisión. Pero es que va a ser esto, pero luego van a ser otras muchas series del universo Marvel, que también es Disney, y Star Wars, como por ejemplo la serie de Obi-Wan, eh, con Iwan McGregor eh, uh -huh. repitiendo su papel de Obi-Wan Kenobi en eh, los episodios 1, 2 y 3 cuando él encarnó la versión joven del personaje de Alec Guinness, van a hacerle una serie eh, luego también está la serie de eh, por ejemplo eh, Falcon que es el mejor amigo del Capitán América eh, la serie de un montón de nuevos personajes y viejos personajes de las películas de Marvel que van a ir directamente a la plataforma de Disney y van a desembarcar con todo esto y te aseguro que van a lograr un montón de suscriptores para este gigantesco Netflix que es el... Eh, la causa principal, para que te hagas una idea, de que todos los demás operadores eh, y grandes grupos empresariales hayan movilizado todos sus esfuerzos en plataformas digitales como, eh, por ejemplo, Netflix, que es la segunda gran enemiga en esta guerra, eh, pero tenemos también Comcast con Universal, tenemos Warner que va a lanzar HBO Max, pues también en algún momento este año que viene. Eh, están todas las fichas en el tablero, para una guerra que va a definir la industria del entretenimiento durante los próximos 25 años. Van a caer algunas, van a triunfar algunas otras, luego otras se fundirán entre ellas porque no les quedará más remedio, pero todo esto está ya a punto de cambiar. O sea
0: que estamos en un momento clave.
6: Absolutamente clave de transición. Nadie sabe lo que va a pasar, pero va a pasar. Es decir, los misiles, como diríamos, están ya apuntando en posición. en posición y todo el mundo está produciendo contenidos para plataformas. De ahí se explica que Netflix haya venido tan, tan fuerte con películas como el irlandés, historias de un matrimonio, que las veremos en los Oscars ganando premio muy probablemente, eh, que tengamos a cineastas como Michael Bay, conocido por franquicias de cine, trabajando para Netflix, no solo series de televisión. Bueno, esto es brutal, esto es esto es inaudito. Hace cinco años yo ni lo, lo dijimos, hubiera creído. Lo dijimos, ha
0: cambiado muchísimo el, el consumo de series Exacto. en televisión y está cambiando mucho el consumo de cine también en televisión Exacto. y ya eh, hay veces que, que tienes en tu casa o vas a casas que tienen unas pantallas más grandes que las propias a las cual, que, en, en los cines a los que vas. E
6: incluso el hecho discutible, discutible, pero cierto de que te puedas ver una película de gran formato o un ...una serie con una gran inversión y te la puedas ver en el teléfono mientras vas al trabajo, o que te puedas ver capítulos atrasados o avanzar con tu serie, pues, discutible, pero cierto. Sí, eso ha hecho, por eso ejemplo, que
0: hayamos tenido estrenos en plataformas mucho antes que en la gran pantalla, Tal claro. Exactamente. claro. Y, y ya las grandes eh, plataformas están fichando, como tú decías, a directores de muy reconocido prestigio que... para, para hacer o bien series de televisión o, sí. o, bien, o bien otras películas. Incluso películas, como claro, las que, que ellos que hacen para cine, ahí.
6: pero ya, si Scorsese le dicen, esta película tres horas y media, no sé qué, te da ¿Y necesitas 80 millones para hacer esta película, ¿Aún no puedes bajar el presupuesto y resulta que Netflix ahora te pone las dos sacas de dinero como en aquel capítulo de los Simpsons, lo has conseguido Ron Howard, pues Scorsese le Tienes ya haciendo una película para Netflix que probablemente sea la última. Tengo
0: aquí boli y papel. Eh, sé que has sí. eh, apuntado ya algún título, pero
6: necesito alguno más. Pues mira, te he citado de eh, Mandalorian, que cuando llegue a España va a ser ya la serie más pirateada, porque todo el mundo honestamente la está pirateando, es decir, la está viendo ilegalmente, eh, pues yo voy a citarte una que sale el 24 de enero, no en Netflix, que tiene todos los productos de la franquicia Star Trek, sino en Amazon, que se ha hecho con los derechos, de Picard. Picard es la serie en donde se recupera el personaje de Patrick Stewart en Star Trek La Nueva Generación. Este era el capitán de la Enterprise de los 90, el calvo, ¿vale? Uh -huh. No era el de los 60 de Spock, el calvo. <ríe> es así, es así, ¿vale? Y así lo reconoce han hecho, todo el mundo. Así lo reconoce todo el mundo. Han hecho una serie cuyo tráiler es de una belleza y de una dosis de espectáculo que es, eh, es, es, es... Yo no me resisto, a mí me gusta Star Trek, ¿vale? Ya venía con la serie vendida, pero os la tengo que vender un poquito porque Star Trek, que no funciona para nada bien en España, somos muy poco de ciencia ficción. Star Wars es otra cosa, es fantasía, aunque sean naves espaciales. Eh, yo creo que esta serie, donde Patrick Stewart ya a sus 80 y muchísimos 90 años eh, recupera su papel estelar, aquel por el que es conocido, pese a haber salido en mil obras de Broadway, de Shakespeare, en mil películas en donde ha hecho todo tipo de papeles, pues me parece un concepto muy bonito y muy, muy bello. Yo me gustaría señalar Picar como una serie a no perderse, pero hay otros proyectos de otro estilo más nacional. ¿Tú has leído eh, Patria, de Aramburu? He leído Patria. Bueno, pues la serie de HBO, cuidadísima, con una inversión muy grande pensada no solo para el público español, ojo, sino también para el que no es español. Esto recordemos que sale a la vez en España y en Pernambuco, si en Pernambuco hubiera eh, HBO Max. Bueno, pues en HBO veremos Patria en algún momento de los primeros meses de este eh, año que empieza, como también vamos a ver en enero, en HBO también, por no moverme de esa plataforma, eh, The Outsider, que es la última adaptación de una novela de Stephen King, eh, una de las novelas más recientes en donde se mezcla, y esto es un poco la novedad de la serie, una trama policial es decir, Stephen King también tiene novelas policíacas con, eh, poco a poco, un elemento sobrenatural que va contra, eh, tomando control del relato. Un poquito de Stephen King, últimamente, en los últimos diez años, le ha dado por escribir novela negra. Al final no puede resistirse, meter terrores, su sensibilidad, pero hay relatos policiales y de investigación. Este es uno de ellos. Atención, a la, yo he leído el libro y os digo que va a haber una sorpresa bien gorda más o menos a la mitad de la serie, porque es cuando... Todo cambia, ¿sabes? Y el último
0: cambia. título, el que no tenemos que perder de vista, 2020.
6: Pues mira, yo te iba a nombrar eh, eh, The Haunting of Hill House 2, que va a ser en, eh, va a llamarse Bly Manor porque no va a ser la novela de Shirley Jackson, pero esto fue la, eh, el gran título revelación de Netflix el pasado Halloween. Han esperado dos años para que salga esta adaptación de la mítica novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca, eh, que es otro tipo de relato de casas encantadas, pero mucho más psicológico. Dio lugar a una película de Débora que era absolutamente mítica, porque nunca sabía si los fantasmas eran reales o estaban en la cabeza de la institutriz. ¿no? Esto es eh, Bly Manor y esto va a ser la serie... Pero no puedo dejar de nombrar el Ministerio del Tiempo, ahora financiada por Netflix, que por fin va a volver con una cuarta temporada después de más de dos años eh, en Barbecho eh, y que van a pues eh, difundir una, una cuarta temporada perdón en donde van a jugar con todos los personajes hasta ahora vistos desde el de Hugo Silva hasta el de, de Rodolfo Sancho, que también va a volver. Es decir, que van a bascular entre todos los personajes principales de las tres temporadas anteriores. Una celebración para fans. Pues
0: me apunto todos los títulos y Juanma González, solamente me queda eh, darte las gracias mm. por las por recomendaciones y que pases un felicísimo fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. La semana pasada hablábamos del estrés, la ansiedad, pero claro, también hay cuadros de depresión y el ejercicio y el yoga nos pueden ayudar mucho. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Nieve? Buenas tardes.
0: Ya tenemos el vídeo colgado en Libertad Digital, el vídeo de Marta Pérez, nuestra profesora favorita de yoga, además del ejercicio, ¿qué le recomendamos a los oyentes? Pues mira,
7: eh, Marta nos ha marcado el camino de hoy, nos ha hablado de tonic. Nada, nada tiene que ver con el gin tonic, eso es totalmente diferente. Se parece, parece mucho. Jingo tonic es de, de un jingo que tonifica, un jingo que tonifica el sistema linfático, que tonifica las arterias, que tonifica las venas y por eso tiene ese nombre y por eso es que lo vamos a recomendar siempre que quieras mejorar la circulación y no hay que pensar solamente en, la, en las venas, en la circulación venosa, las piernas cansadas no. Cuando la circulación se hace pequeña a nivel de nuestro cerebro, no tienes una buena oxigenación, no tienes una buena nutrición y el cerebro trabaja a ralenti. Cuando tú tomas gingotoni, dilata las arterias, aumenta el flujo, van mejor los nutrientes, el oxígeno y las neuronas se vienen arriba, entonces cuando rinden bien. Entonces con este concepto para mejorar todo lo que es la memoria, el oído interno, cuando hay vértigos, cuando hay mareos, en endurecimiento de las arterias, pues la estabilidad puede venir de la mano de Gingotonic. Tomar una o dos cápsulas al día, pues es un buen punto de partida para mejorar la circulación.
0: ¿Lo compramos en?
7: En tiendas especializadas, en farmacias de corte inglés, en parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
0: Adrián González, muchísimas gracias. Gracias, Neve Aquí estamos todos los de la casa echando el resto estas Navidades. Eh, Pedro Sánchez nos ha fastidiado el fin de semana. Tenemos aquí programón especial, lo comentábamos con Luis del Pino, programón especial investidura con todos los grandes de esta casa. Y el lunes tenemos ahí un impasse porque estamos entre la primera votación del domingo, la segunda votación del martes y en medio la Pascua Militar, el Día del Rey y el Día de los Reyes Magos. Y aquí tenemos a otro rey de las ondas, Jaume Agalés muy buenas no, tardes.
8: Soy más Papá Noel, lo digo por la, la barriga, pero bueno.
0: Eh, ¿Qué vamos a tener el lunes? Porque también tenemos programación especial. Claro,
8: el lunes han dicho, mira, vamos a desengrasar un poquito. Dice, ya que tendremos política eh, un poquito antes y un poquito después... Anímanos un poquito la fiesta durante la mañana y hasta las 3 de la tarde. Bueno, pues vamos a intentar buscar eso. Intentaremos no hablar de política en esas 5 horas, que no es mala idea.
0: No es ma ninguna mala idea, porque ya tenemos el resto del tiempo claro. y el resto de los días.
8: Seguramente traerán carbón a Pedro Sánchez y algunos más. Nosotros lo que haremos es abrir regalos. Hemos invitado a 8 niños de varias edades, niños y niñas, que van a estar aquí abriendo sus regalos, compartiendo con nosotros y cantando con una una cantante que tiene una prima en Portugal. Bueno, empezó en Portugal la historia y ahora ha venido a España. Qué Se llama bueno. Lola, Lola Toc Toc.
0: Qué bueno! Y son como
8: dos primas en la afición y se meten por las casas cantando y tal para niños. Entonces van a estar aquí. Ella nos ha prometido venir disfrazada, con vídeos y tal, y los niños cantando con ella y compartiendo regalos también con los niños que tienen menos dinero.
0: Me parece una idea genial, ¿eh?
8: Porque todos los niños merecen abrir algo ese día. Entonces vamos a buscar también esa parte solidaria, que creo que merece la pena no un poquito un día de esos.
0: Hombre, por supuesto.
8: Entonces eh, buscaremos esos sitios, analizaremos estas ONGs, estas asociaciones de padres, ...estos hospitales, estos eh, grupos de vecinos... ...que se organizan para que nadie le falte un regalo... ...y los propios niños nos han dicho que prometen también ayudar... ...que
0: también es Qué bueno, en este programa ya sabes que a nosotros también nos gusta... ...ayudar a los que ayudan... Exacto. ...y nosotros también somos eh, parte fundamental de esa cadena... ...y un eslabón muy Exacto. relevante de todo sin, esto...
8: Sin to ...si esto se rompe por algún lado, pues el, el Estado no llega a todo... ...y tenemos que llegar a los demás... ¿no? ...pero también vamos a analizar con un amigo que sabe mucho de historia... ¿De qué viene esto de los reyes magos? Porque algunos dicen que no eran reyes, la mayoría que no eran reyes, otros que no eran ni tan solo magos, porque antiguamente se llamaba magos a la gente que ayudaba a estudiar, en fin. Vamos a, a buscar desde los, las Sagradas Escrituras hasta la actualidad por dónde ha pasado el nombre de los reyes magos y qué significa reyes magos y qué significa cada uno de los regalos. Así que tenemos un historiador que para los que ya no sean tan niños y digan, bueno, pues yo quiero ver conocer un poquito más. Seguro que a muchos les hará sonreír, porque muchos conocen la historia, pero vamos a estarlo tratando.
0: Que le diga este historiador a, al presidente del gobierno, exacto, a Pedro Sánchez, exacto. que los reyes se llaman Melchor, Gaspar exacto. y Bartasar. Bartasar. Sí. Que el rey Sánchez, de momento, no está en ningún lado. Bueno,
8: ya todo se andará. Ha empezado siendo el camello y va a acabar siendo el rey blanco, seguro. O Herodes, podía ser Herodes. Mira, le podíamos dar una plaza en el pesebre el Cagané le podemos poner el cagané de los pesebres de Navidad junto a los Reyes Magos. ¿Verdad? Eh, y también vamos a analizar ya un poquito más para, para todas las edades y todos los públicos el balance de qué nos traen los Reyes Magos a nivel de patronales. Es decir, eh, por ejemplo, la patronal de juguetes, aparte de darnos los datos y las claves, nos va a recordar que a veces es mejor dos minutos o cinco o diez jugando con tus críos, aunque sea al caballito. Que de los mejores regalos de la historia para ellos.
0: Hombre, eso está más eso es que probado y demostrado. Media
8: horita con tus hijos. Cuando llegas a casa, eso es oro para ellos. El mejor regalo. Pero bueno, aparte de eso, pues nos van a contar temas pedagógicos y temas también de, de negocio. Ellos y también a las otras partes, a los padres y a los tíos, ¿qué nos traen los Reyes Magos? Una bufanda, un bolso, una corbata. Eso también mueve mucho dinero. Vamos a analizar cómo ha ido la temporada y cómo puede ser la temporada de las rebajas con los responsables de la patronal también de juguetes, digo, de, de regalos, de ropa y de complementos. Y un poquito hostelería porque seguramente muchos saldrán a comer por ahí, pues que es las propuestas más interesantes y cómo empieza el año 2020. Creo que intentaremos tocar todos los palos para que al menos se olviden de Pedro Sánchez y todos digan, ah, pues mira, con una sonrisa, esto a mí me mola, esperemos que sea así.
0: Pues eh, veo un programa de lo más completo y aquí estaremos todos eh, sí. cuando estemos abriendo los regalos, Exacto. escuchando también el regalo de forma radiofónica que nos tienes preparados para por todos. Por la mañana nosotros. abriremos
8: regalos y luego a partir de las 12 hasta las 3, pues lo que sí que hablaremos, por ejemplo, con una propuesta muy interesante que es pingüinos, que son esos moteros que vienen de todo el mundo a Valladolid, al sitio donde hace más calor del mundo en enero, que va a ser el próximo día 9. ¿eh? Eh, tendremos también los hábitos de la gente más famosa, más importante, más influyente, que no significa que tienes que levantarte como hacen ellos a ciertas horas para triunfar, pero sí que los que triunfan tienen unos métodos que conoceremos. Y estaremos con Alaska, que la conoce todo el mundo, Por favor. En la casa, cerrando estas cinco horas del programa y cantando.
0: Pues me parece estupendo. Ahí vamos a estar todos detrás de, de la radio, al otro lado de la radio, para escuchar el programón especial que nos tiene preparado nuestro compañero Jaume Segales. Objetivo, Muchísimas olvídense de Sánchez. Gracias.
8: Hablen de regalos.
0: Bueno, pues nos vamos a olvidar de Sánchez, pero por muy poquito tiempo. Aquí sí. sigue la programación de radio y mañana, ya lo saben, se lo recuerdo, 9 de la mañana el programa especial. Yo creo que Luis del Pino empieza un poquito antes. A las 8 de la mañana ya estará aquí con todos ustedes y con el resto de colaboradores y directores. Que pasen un felicísimo fin de semana.